0: Às vezes, a Liga Portuguesa é um lugar estranho. A Liga Portuguesa uh, fecha bancadas em jogos grandes. No Bessa foi assim. E em Vila do Conde, num estádio filmado sem bancadas ao fundo, não deu para ver a reação de nenhum espectador aos golos, porque não estava ninguém daquele lado a ver o jogo. E é pena, do lado de cá, da bancada ou da televisão, toda a gente viu com espanto as grandes surpresas. Ave e Chaves vieram da 2 Liga para ganhar aos dois últimos campeões. Braga entra no carrossel das cabazadas e espeta seis em Aroca com o reforço Ricardo Horta, chamemos-lhe assim, parece que chegou agora. E Castro que saltou do banco para se candidatar, e sou a meter cunha porque eu quero que ganhe, ao cagando a golo da jornada desta semana. Já ninguém me ouve, já ninguém me pode ouvir com o Castro na equipa. Benfica responde aos que diziam que agora sim o Bessa era um teste a sério, Deve ter passado, e com distinção, e com uma estreia na defesa. Falaremos disso, na última semana do mercado, o Futebol em Momento, gostava que a notícia fosse, Benfica procura central, único critério, tinha de se chamar Vasco Santana. É uma ideia minha, já vamos aprofundá-la, e aprofundar também a crise do Sporting, que antes do jogo com os Chaves estava bem de saúde e recomendava-se, agora se calhar não tanto. Podcast, o Futebol em Momento, uma oferta placar com um ribeirinho, já que falei de António Silva e Vasco Santana, uma Cláudia, um capitão e um campeão do prognóstico, de tal maneira famoso em todo o mundo pela forma como adivinha resultados, que já partiu em indigração internacional. <risos> o Nuno junta-se a, a esta edição do podcast. Uh, em, que, em que parte do mundo é que tu estás, Nuno?
1: Olá, meus amigos, estou na Colômbia, em Bogotá, Caste. mais precisamente.
0: É que mas não estou longe. de férias. Claro, Atenção. claro. Eu claro. Que, eu nunca estás eu de férias Eu sei
1: que, o, que o, nosso, o nosso Pedro Barbosa já estava preparado com, para dizer qualquer Sem coisa. Eu trabalhar, meu isso, amigo. Mas eu Sem não estou trabalhar. de férias. Claro. Não estou de
0: férias. Trabalhar porque alguém tinha que perceber quem é que ia ganhar o Derby de Medellín. Não é Medellín?
2: Ele está em Bogotá. Barranquilha, Bogotá. Barranquilha, de onde é onde, onde queiras. Vamos começar com. Vamos começar por,
0: é com... Vamos por Marcano. Lá está a rédea de Marcano
2: Eu acho que agora é que vai, uh, vem David Carmo
0: Pois, Porto perdeu -a em Vila do Conde Ó uh, oh Cláudio, vou já começar por ti que estás lançadíssima A primeira parte do Rio Ave foi o chamado rolo
2: compressor, não foi? Eu não vi o Porto Eu não, eu não percebi o Porto na primeira parte não se, Olha, uma frase que já ficou sobre no futebol português Que passou-se Não faço ideia que passou-se O Sérgio estava possuído por espírito do demónio no final do jogo E bem, ele puxou as culpas para cima dele também, porque também é panágio dele e diz que e que se calhar lembrou-se de ti novamente e de David Carmo uh, durante o jogo, durante a primeira parte, mas não houve Porto, não houve ligação entre os setores, houve desconcentração, falhas defensivas básicas. Uh, não, sei, não, não sei por onde começar no Porto da primeira parte.
0: Mas nós temos sempre tendência a olhar para os grandes que perdem, mas atenção àquilo que, olhar que o, para o Rio Ave fez. Pedro, uma exibição
3: zaça do Rio Ave na primeira parte. Sim, sem dúvida. E eu acho que é por aí que temos que ir temos que valorizar realmente quem ganha e naturalmente os mais pequenos. Uh, Luís Freire, o treinador do Rio Ave, teve, fez essa menção na, na, no flash e na, e na conferência, porque na verdade aquilo que o, que o Rio Ave fez, a par dos Chaves e outros clubes que têm feito também, têm tido bons desempenhos, uh, nós olhamos sempre para aquilo que é... Uh, o grande. O, o, o mérito do o grande. Aquilo que o grande não fez. Acima né? de tudo aqui, houve um mérito do pequeno, diria. E, e realmente o Rio Ave, muito bem, uh, a espaço a pressionar. Eu acho que os golos vêm condicionar aqui um bocadinho toda a estratégia do Porto, porque ninguém estava à espera de, de ver um, dois, três na primeira parte. E, portanto, essa, a, isso, isso uh, tirou confiança ao Porto, uh, à medida que o, durante a primeira parte, e foi dando confiança àquilo que era, e Luís Freire fez menção a isso na conferência, a crença que, que, que os jogadores tinham e que a equipa tinha para vencer o jogo. E isto foi muito importante, porque eu acho, acho que o plano, a estratégia, resultou muito bem, uh, excepcional a forma como, é, como a equipa se, se desenvolveu no campo, como é que o Aziz e o Fábio pressionavam a espaço uh, e impediam a circulação do bola ali por trás, obrigaram o jogo direto. Enfim, uh, os jogadores do meio-campo, acho que a equipa esteve sempre, sempre junta e sempre equilibrada. E depois, uh, se repararmos, eu acho que isto é engraçado, a forma como, como a como o Rio Ave também se balanceou, uh, tu vês o segundo golo, Pedro Amaral no segundo posta a marcar o lateral esquerdo.
0: Belo jogo do Pedro Amaral. Pronto,
3: isto quer dizer, e, e tinhas a linha defensiva do Porto, quase sem ninguém, se não estão em erro, eram pai quatro elementos, tudo assim, a bola cruzou entre o guarda-redes e a área linha defensiva, toda. e ele aparece lá. Isto também é um bocadinho uh, diria o a falta de concentração também da defesa do Porto. Há bocado falavas de Marcano, que também teve em evidência pela parte negativa, mas no fundo aqui valorizar aqueles que realmente mereceram e foram os jogadores todos do, do Rio Ave e a forma como coletivamente funcionaram.
2: Deixa-me perguntar uma coisa ao Nuno, Pedro. Uh, em relação ao Porto, aquilo que eu estranhei muito, Nuno, o Porto na primeira parte comete uma falta e isto é um indicador uh, do, da falta como, como o Porto não pressionou o jogo.
1: Sim, eu acho que foi, foi uh, acima de tudo. Uh, uh, há que dar mérito ao, ao Rio Ave uh, e a forma como abordaram uh, o jogo desde logo, desde o primeiro minuto. Um, e, e depois uh, uh, houve, houve também muita desplicência do, 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 dos jogadores do Porto, principalmente na primeira parte, uh, um, em termos defensivos, uh, faltou aquela agressividade. Uh, que é reconhecida uh, às equipas de, de Sérgio Conceição uh, não sei se foram apanhados de surpresa ou não uh, pela forma como o Rio Ave in, entrou no jogo não, não, uh, não escolheu uh, um bloco baixo para, para depois tentar o contra-ataque uh, tentou sempre uh, também assumir uh, o controle do jogo quando tinha, quando tinha a, a posse de bola a pressionar também a equipa, a equipa do Porto, a obrigar a equipa do Porto a, a, a cometer erros, e foram muitos na, na primeira parte, e portanto há que, há que valorizar também o trabalho o excelente trabalho do Luís Freire e, de, e do Rio Ave, que, que como a Barbosa disse, que entraram no jogo com, com a vontade e com a crença de que, de que, podiam, de que podiam conquistar pontos, Uh, e depois tiveram uh, a nível de individual uh, jogadores que também uh, estiveram inspirados e fizeram, e fizeram
0: a diferença Por acaso vou, vou pegar esta ideia do Nuno que me parece muito válida porque foi isso que mais me chamou a atenção no, no início do jogo que foi a dada altura que comigo a ver o jogo e a pensar mas o Rio Ave não larga a bola, ou seja, o Rio Ave não, não fez como o tal como o Nuno disse bem, não pôs o bloco baixo e ficou na expectativa, como normalmente acontece contra as equipas grandes, não. O Rio Ava assumiu o jogo e há ali uma altura da primeira parte que são tentativas uh, consequentes, umas atrás das outras, de entrar na, na área do Porto, de provocar perigo. Acho que até os próprios jogadores do Porto devem ter ficado, uh,
3: de alguma Sur maneira, surpreendidos,
0: surpreendidos com isso. Pedro, não achaste sim, isso?
3: É um a um sim, há dado momento do jogo, o Porto começa a assumir o jogo, que também é a sua obrigação como equipa mais forte e melhor equipa, mas a verdade é que hum, acho que o Rio Ave se, sempre se soube organizado foi sempre uma equipa bem organizada e o Luís Freire teve, fez menção a isso aquilo que eram as ideias também de serem contra-ataque e é estas saídas que muitas vezes criava ali o alvoroço na, na defesa do Porto e nós, nós víamos que muitas das vezes eh, o Nuno falou em desplicência tu falaste em surpresa ou surpreendidos e no fundo foi um bocadinho isso, eh, se calhar hum, olhavas antes do jogo e dizias, o Rio Ave hum, pá isto chegou agora, perdeu bem em alvalada, já perdeu em casa, enfim. Às vezes, não estou a dizer que, que é isto, mas às vezes olhas para o outro lado e pensas que a equipa, isto mais tarde ou mais cedo faz. resolve
2: -se. Mas isso não é uma certa sobranceria que os grandes normalmente têm, Pedro, que é isso que tu estavas a dizer, isto mais tarde ou mais cedo resolve-se. Porque não... sabes que tens mais qualidade individual. Eu não
3: direi, eu não direi sobranceria, direi que às vezes... O próprio jogo, tu tens o jogo controlado, que não é o caso, ou melhor, tinhas até, nunca um... Tinhas até um treinamento, quer dizer, até os, o primeiro golo, até aos 22 minutos.
2: Mas já tinha tido um lance o Rio Ave primeiro que abriu o Costa a uma, uma sim, defesa. Sim.
3: Aí o Porto não se devia ter posto logo em sentido. Sim, mas o problema é que depois não é fácil mudar, não é? Uh, aquele estilo de jogo que o, que o Rio Ave tinha, é? de, de saídas rápidas, de criar ali surpresa e atacar ali a profundidade com os jogadores rápidos que tinha na frente, criou esta esta esta... esta, este alvoroço, esta, esta esta, como é que te diz, estes desequilíbrios na, na, defesa, na defesa do Porto e portanto eles nu nunca conseguiram eh, de uma forma normal eh, acabar com isto isto só é possível na segunda parte
0: Deixa-me perguntar ao Nuno, porque ele falou de alguns jogadores que individualmente se destacaram, queres destacar alguém na, na equipa do, do Rio Ave, sobretudo?
1: Acho que assim é sempre, é sempre injusto para o resto do, do, dos colegas, principalmente depois de uma, de uma vitória desta em que um, não existia a vitória se a equipa como, como um todo não tivesse, não tivesse funcionado e a estratégia do jogo também, com certeza, que foi, que foi pensada, uh, não, tivesse, não tivesse funcionado. Portanto, o mérito é, é, é de todos e a equipa de Rio Ave, no seu todo, uh, fez uma, uma grande exibição.
0: Acho, o Guga, o Acho Guga que faz é depois, o Guga faz um jogo joga
1: extraordinário. Muito né? joga sim, muito bem. o Guga... O Guga está cada vez está cada vez melhor com o passar com o passar dos anos uhum. é é, é o ano passado jogador, foi considerado muito, muito inteligente passar, Sim, é muito, muito inteligente a jogar ali naquela naquela posição e como é óbvio depois do resultado destes há jogadores que se sobressaem individualmente é, 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 é natural e eu destacaria o o, o o Guga destacaria o Aziz que fez que fez dois golos e que, e que é um jogador que já também na, na época passada foi... Já tinha marcado muito golo, sim, sim, A, a, a fazer, a fazer gols para, para Rio Ave. O Rio Ave perdeu, nós falamos sobre isso, o Pedro Mendes, uhum. que era o, um outro avançado um, que se destacou a época passada no Rio Ave. Uh, o Fábio Ronaldo, que é um jovem, uh, e a Cláudia vai gostar desta expressão que me parece que tem muita alegria nas pernas... <risos> E, e, e depois tem, tem, tem jogadores, eu já falei nisso, perdeu o Gabrielzinho, que, que para mim era foi ala, o melhor sim. jogador do, do, do Rio Ave, um jogador com muita, muita qualidade técnica e acima de tudo muito rápido, um, acabou por, por ir buscar um jogador que me parece que pode, um, pode colmatar essa saída, mas que ainda, ainda não, não se assumiu como titular, que é, um, que é o Paulo João Vítor, salvo erro, que acabou por entrar na segunda parte só, e que também eh, é, muito, é muito rápido. Uh, de resto, uh, há que dar valor à vitória do, do, do Rio Ava, é certo que o Porto, uh, na primeira parte, principalmente, e uh, eu já falei na falta de agressividade, uh, e juntava a palavra se calhar apatia, vi os jogadores do Porto se calhar muito apáticos, uh, uh, um, comparado com, 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 outros, com outros jogos do Porto com, e com outras exibições. Uh, e o Rio Ave uh, ganhou, ganhou bem. Uh, como é óbvio, na segunda parte o Porto esteve uh, por cima à procura de, de dar a volta uh, ao jogo. Uh, acho que há um momento crucial, que é o, o lance do penalti,
0: penalti sim.
1: que e falha, que, que, se, que se o Porto consegue reduzir aí a vantagem,
2: é o tal talvez, do si, não é? Não, é? não talvez, mas
1: isto, isto que eu não dizia... Talvez, vale, talvez, faltava, talvez
2: outro, outro estávamos jogo, com 60
0: mas, minutos, mas, muito faltava tempo. muito tempo. Faltava
1: muito ainda, mas não foi dia de, de Porto ontem.
2: Olha, tenho uma pergunta. Vocês querem especular o que é que estava escrito no papel?
0: Bem, seja o que for. <risos> Quer dizer, eu ia dizer, seja o que for não deu resultado, mas na verdade, além do penalti do, do Taremi, quando, quando o árbitro dá o tempo de compensação, o Otávio, uma vez, e o Galeno, outra, têm oportunidade para claras, marcar golo. Oportunidade, Duas oportunidades. Acaba
1: por, é? acaba por ter mais oportunidades nessa altura, nos últimos, nos últimos minutos, nos minutos de compensação, que se calhar foi depois... Na, durante 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 o jogo mas o Rio Alves um, já um, tinha já um tinha dado há um o assim. na mas, primeira mas, sim, parte mas, sim, mas
3: sim, nós sim. Uh, o Luís Freire tem também na, na conferência eu acho que é a, a lucidez na, na análise quando ele diz que bem, realmente se o penalti tem entrado faltava tanto tempo aqui é nós começamos também a ficar um bocado era para outro trás jogo. outro jogo portanto, uh, o Porto fez a, era a obrigação dele eu ir acho atrás
0: que se o penalti entra o Porto não perde sim, sim. é o que Isto, eu acho. E, porque... e, e
3: mudava mudava o jogo e o ânimo e enfim porque o Porto carregou carregou, carregou, mas eu não dizia bem, não, é dia de, não foi dia de, de Porto para marcar, marca só os 90 mais 3, enfim, já, já no, fim, no finalzinho, mas mesmo assim, com, com Galeno e Otávio, hein, podia ter, aquilo podia ter sido, podia ter sido uma, uma surpresa, aquela parte eu, eu estava a dizer,
0: o Rio Ave já tinha dado, a, a meu ver, boas indicações no jogo com o, esteril, o esteril. onde, na minha opinião, até merecia ter ganho o jogo esteve melhor sobretudo na, na segunda parte agora ganhou ao Porto eu, eu, a Cláudia começou por isso pelas declarações do Sérgio Conceição há aqui frases muito fortes hoje não fui digno sequer de me sentar no banco e comandar a equipa do Porto isto é extensível à equipa e a alguns jogadores para vestir esta camisola há um mínimo que temos que dar e eu tenho que ser mais inteligente na estratégia definida e passar a motivação às vezes nas declarações dos nomeadamente dos treinadores diz muitas vezes, esta declaração é para fora, esta declaração é para, de... esta declaração... é para dentro. É para onde?
2: Eu acho que é para dentro. Eu acho que é para dentro, quando ele, ele inclui ele chama primeiro para ele a culpa, mas depois inclui alguns jogadores. Eu acho que o melão é sempre bom depois de aberto, não é? E portanto, ele montou o 11, mas depois de ver aquilo que deu o jogo, provavelmente no fim estaria arrependido de algumas escolhas que fez algumas delas são, são óbvias e aí é a parte em que ele fala dos jogadores que alguns deles não são dignos da camisola do Porto eu acho que ele enquanto treinador ele fez tudo, ele mudou pelo menos duas vezes o esquema tático do Porto, andou para trás e para a frente fez losango, meteu três atrás sei lá o que é que ele fez, eu acho que ele do banco tudo aquilo que ele podia fazer a não ser atirar-lhes com a geleira <risos> Ele fez tudo, não é? Não, e, e,
0: não. Mas ele também deu o mérito ao Rio Ave. Do outro lado, está uma claro. boa equipa
3: não, também. Não. Não, não. Mas
2: nós não estamos aqui a ter, não, nós não, não. estamos não. nunca a ter o mérito eu, eu, que eu, o Rio Ave tem. Eu teve, vou te dizer não uma não
3: coisa: é. este tipo de frases para mim não fazem sentido, honestamente, porque eu acho que assim, esta, é assim, é tão forte. Tu, tu falas na frase porque ela é muito forte, não foi digno, não é? E eu, eu, muito sinceramente, é assim: parece que na cabeça dele e na estratégia para o jogo não estava tudo planeado para vencer. Mas o futebol, um jogo tem tantas variáveis, né? E, portanto, às vezes nós temos que olhar que do outro lado também está uma boa equipa. E por muito que tenhas pensado no jogo no, da forma, sei lá, da forma mais, mais correta, na estratégia para o jogo, queres entrar forte, convém lembrar que este 11 é o mesmo 11 que ganhou ao, ao, ao Sporting. 3 a 0. Portanto, é o mesmo 11. Agora, eu e Nuno andamos lá, estes jogos não são todos iguais, e por vezes, e por ser tão anormal este, este resultado ao intervalo, fez com que ele tivesse essa frase, mas para mim não faz sentido. Há ah, ah, o assumir de um erro, certo, pá, algo não correu bem, mas a frase é de tal forma forte que para mim, honestamente digo, uh, acho que não faz sentido.
2: Pedro, mas concordas comigo que mesmo com este 11 em 10 jogos, do, deste Porto com este Rio Ave, a maioria deles seriam ganhos pelo Porto?
3: Sim, está bem, mas vamos ver, o jogo... Uh, isto, isto, isto é, costuma ser -se como que uma equipa joga aquilo que a outra deixa jogar, não é? Pronto, e aqui, eu acho que o Porto não percebeu uh, aquelas saídas, portanto, já tinha havido aquela defesa do, do Diogo, a forma como a equipa sai, e tu querias, e nós sabemos que muitas vezes para uma equipa que tem metros nas costas, metros nas costas, não é? E o Porto defende alto, não é? Uh, com os jogadores rápidos, as bolas que entrem bem... Uh,
0: torna as coisas mais difíceis, e isso aconteceu, não é? Muito rápido, muito rápido, não só nos, 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 nos flancos, mas também na maneira como variava o jogo, descompensando muitas vezes a, a linha defensiva do Porto, mas a verdade, para mim, é que o Rio Ave, às vezes as equipas mais pequenas ganham num jogo de contenção e depois num contra-ataque vão lá à frente, metem um golo e ficam à espera. Eu acho que o mérito principal do Rio Ave foi, o Rio Ave não fez isso. Não fez pois isso, não. e mesmo quando no fim é acusado de antijogo acho que, acho que aí eu acho que é fruto de, 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 da frustração do momento, porque quando tu vais ver os números, não é verdade, não foi um jogo com, com antijogo, o jogo teve parado teve parado por causa da lesão do jogador do, do, do Rio África que levou com a bola na cara, teve parado quer dizer, eu, não, acho, eu não. acho
3: importante, que como o Sérgio referiu, que e eu gosto, eu gosto quando as pessoas assumem a responsabilidade, e naturalmente ele, enquanto, enquanto responsável, enquanto principal responsável, assumir uh, a derrota só lhe fica bem. E ele diz que vou ver o jogo, vou, vou analisar o jogo, vou. É Usou uma, uma, uma palavra que agora está-me a, está a faltar.
2: Ele
0: até disse: vou esta De, noite mesmo.
3: Detalhar ou. Sim, sim, os adjuntos dele, fazer, fazer, passado um bocadinho já devem ter depois números. Para depois voltar, voltar com a equipa, a analisar tudo, porque realmente algo falhou, não é? algo que falhou para, para aquele descalabro da primeira parte quem chegasse lá e visse, olhasse ali para, o, para a televisão 3 a 0 não... deixa-me
2: fazer uma provocação ao Nuno achas Sim. que ele também vai ter que a poucos dias do mercado fechar achas que ele também vai ter que ver este jogo coçado do Porto? Uh,
0: não
1: sei, é, é provável pode, pode, pode acontecer ainda, ainda está a janela, está a janela aberta Uh, Mas para só entradas só, e para saídas, ou oh, não Olha lá a Sim, eu acho que o Sérgio nas declarações uh, no final assumiu, uh, assumiu também a sua culpa, a sua, a sua cota parte de, de culpa na, na derrota uh, E foi também mais uma, mais uma mensagem para, para os seus jogadores
2: Está-se
1: uh, a fugir. Como é óbvio, como é óbvio uh, ele não gostou de ver a exibição de alguns jogadores, não sei não sei até que ponto porque nós também não nos apercebemos de de, de tudo não é mas eh, ele próprio também saberá eh, o tipo de, de, de caráter que os jogadores que os jogadores têm eh, eh, e portanto eh, não re, reconheceu que eh, alguns deles não tiveram não tiveram altura eh, não sei se por sobranceria ou não, mas não me acredito. Há dias maus, o Porto vinha de uma, de uma, de uma excelente vitória contra, contra o Sporting e, e o próprio Sérgio tem dito sempre nas, nas, nas conferências de imprensa que o, o campeonato é, é muito longo e é neste tipo de jogos que, que também se decidem os campeões e, e, e ele normalmente não deixa nunca que os seus jogadores... Uh, se ponham em, em, em bicos de pés em, em circunstância alguma uh, não sei se não é um bocadinho por aí essas declarações se não vão um pouco uh, à análise de que, uh, de que se calhar o Sérgio, o Sérgio uh, viu uh, em alguns jogadores uh, algum tipo de, de, de reação que ele, que ele não gostou uh, principalmente uh, uh, durante, durante a primeira parte ele depois ao intervalo faz faz uma, uma, umas substituições uh, não sei se, se, se teve a ver ou não com, com, com esses jogadores que ele substituiu ao intervalo
2: Gostavas de ter estado no intervalo para ouvir o Sérgio
0: <risos>
1: Gostava, Gostava até porque, porque eu, porque eu, eu, eu interesso-me pelo, pelo, pela parte de, de, uh, daquilo que o treinador pensa também na observação do jogo e a leitura que faz sobre, sobre o jogo e como é óbvio Uh, gostava de ter ouvido o Sérgio, que, mas creio que uh, o Sérgio perdeu, se calhar, pouco tempo a dar a, alguma indicação tática, desse, as 15 minutos de intervalo, uh, uh, e, e passou a maior parte do tempo uh, a tentar uh, motivar, motivar os jogadores para a, para a segunda parte, e com certeza também a, a puxar-lhe a puxar-lhes as arrelhas porque, porque realmente não, não, não gostou do que viu na primeira parte e portanto quis com certeza dar um rasponete aos jogadores, não tenho, não tenho a menor dúvida.
0: Olha, estava aqui a, a pensar que não sei se não na Fórmula 1 este fim de semana quando o Alonso e o Hamilton chocaram que o, que, falar que o Alonso tem uma reação, que agora na Fórmula 1 tu tens acesso às comunicações todas, e o Alonso diz este tipo só, só, só conduz bem quando parte à frente, uma coisa mais assim, mais, mais, mais assim. e depois confrontado com isso no fim, ele disse, mas agora, supostamente eu acho que estou a falar só com os engenheiros da minha equipa, uhum. não, não se pode dizer <risos> nada, e agora estava a pensar, quando perguntaste ao meu pensei, imaginem um microfone em Vila do Conde, no balneário do Porto ao intervalo. Ia é é ser muito
3: engraçado.
2: Olha, antes de mudar de tema, e antes que a gente com o Nuno, temos que parabenizá-lo, não é?
3: Temos que para Ah, pois é. Eu não faço anos.
2: Não, não, já fizeste.
3: Estás numa forma tremenda.
0: Vá lá, espera aí. Vamos só, isso, aqui vamos isso só meter é aqui o separador dos prognósticos, porque por uma vez o grande campeão que aqui vos fala não ganhou.
1: Placar, aposta na desportiva. Portanto, que dizer -te já a palavra? Para já
0: inventei um jogador que já tinha sido retirado, portanto isso limitou-me logo bem. A, a capacidade. O Roscas, não. Oh. Quem é que ganhou isto? <risos> <Quem> é que. <risos>
2: Só Nuno Gomes acertou, porque o prognóstico dele era Boa
3: Vista-Benfica,
2: tipo de aposta, resultado exato ao intervalo, e ele disse um.
3: Também eu, lhe eu, calha, eu, sempre os bobos. Já tinha o conhecimento do Benfica e do Boa Vista, é normal. Tô, claro, os lá estou nos dois. Está à frente,
0: está na boa posição. na cara. Placar estava amiguinho. Cara. Não, é. foi,
1: foi, foi um jogo de dificuldade, dificuldade máxima, até porque mexeu com as minhas, com as minhas emoções e, portanto, espero que, que a placar possa levar um isso em para a o próxima. Placar.
0: Foi, Pá, é, é, o placar. O placar. dizer 10 vezes. placar. Não, é? É é um placar, não mas é, <risos> isto é incrível. Mas é que o Nuno estava tão por dentro. Se tu tá, perguntasses quem que marcou o gol ao e ao em que minutos... Um Queres passar. agradecer ao João Mário, não é? Eu quero,
1: quero, quero agradecer ao João Mário, não, é? quero, quero João Mário, uh, não só pelos, pelos gols que ele marcou depois na segunda parte, mas, acima de tudo, pelo gol que ele falhou ao cair do pano na primeira oh, parte, pois, pois,
2: não, ganhavas, não, pois foste não ganhavas, pois é, pois é, isto é um escândalo,
1: senão não ficavam zero.
2: Portanto, eu quero agradecer nosso... ao João Mário um gol
1: não, que ele, ele não, não marcou. Ele não marcou, <risos> epá,
0: já vai a este ponto. Epá. O rapaz ali, a... tudo
3: vale para a liderança, <risos> para fogo, é, isto é, é
2: incrível: 3-2-1.
0: Três pontos para Nuno Gomes, dois para o
2: Ribeiro. Ele vê, ele vê. Ele vê, ele está fora de
0: propósito. Espera, eu ainda marco na segunda, está bem.
2: Portanto, só dizer que no Juventus-Roma o Barbosa espatou-se ao portanto achava que ia haver mais do que um gol e meio na segunda parte na Liga Italiana. É sério, é sério, é sério o Barbosa, na Liga.
3: Mourinho também falou bem, muito bem, da primeira parte do Roma, não é? Não te fosse e
2: Acho que
0: chegou ao intervalo e disse-lhes qualquer coisa, tipo seis concisões. disse que vergonha da primeira parte. E aí eles lá reagiram.
2: Agora, o Capo que era só, só consigo dizer o nome desta tua equipa, Sentido. Pedro, era a tua aposta. Incrível. Uh, portanto, era dois na segunda parte e não. ficou Não, não aconteceu. Não, não, aconteceu. Portanto, Barbosa, estás em último com um ponto. Uh, uhum. Prognóstico só depois do jogo, não é contigo. Uh, Ribeiro tem dois. A liderança isolada não, de mas Nuno é Gó.
0: Mas é que o Nuno não joga sozinho, joga com o João Mário. <risos> São dois. É, assim
2: <risos> também Olha, o
1: não ia festejar, festejar
0: nem ah, O campeonato é longo. O campeonato ah, é longo. Olha isso, é não não Ainda se mexe condescendência, quem vai à frente? Ah, é longo e ah, tal. Como tá quem diz, é estão estil. feitos ao é que é que isto agora vai ser sempre a sua. Continua e... a treinar. E... <risos> é Olha, um, temos tempo limitado com o Nuno, ligação Tem, com ligação. Tenho com medo que, perder, que percamos o Nuno. Vamos Mas eu já meter que... o
2: separador final não, e depois
3: das apostas o separador? Placar, aposta na Desportiva.
0: Ok. Porque eu tinha uma pergunta de mercado para o Nuno, porque eu vi, antes de vir para aqui, e Samaris. Para o Rio Ave. Né? Vai jogar no, no Rio Ave, que vai buscar um jogador ao Celta de Vigo, que é Miguel Baeza. Deixa-me perguntar se, se o Nuno faz ideia de quem seja este rapaz. Não, não é? Mas acho não. que é uma Baeza de jogador. <risos> Olha, e o O Camada? o camada, de, é uma, camada acho que é uma camada de nervos para o Benfica porque parece, o que, parece, <risos> <risos> parece que o Eintracht está
2: a tentar convencê-lo para ele ficar lá e Tenho este, uma pergunta, e se o Camada vier o que é que acontece ao Ricardo Horta? No que diz respeito eu ao Benfica? Viaje,
1: olha, eu ia fazer isso, eu viajei entretanto e não, não, não estou a par das notícias
0: uh
2: -huh.
1: em relação ao Ricardo, ao Ricardo Horta e portanto eh, conto convosco para me atualizarem
0: fala-se no uh, Camada, não é? É fácil atualizar não se passa nada, não, é? não, há, não há nada. Quer dizer, mas isto, como dizia o Nuno, eu vou fixar com alguma esperança essas palavras do início do programa. Ele dizia Puxa. no início que uh, é marcado, esta é o os dias. A janela Três está aberta. A janela. Até, até, até quinta-feira, não é? Olha, Nuno
2: está já janela.
0: A janela está aberta. Bom, Benfica ganhou no Bessa, já falámos uh, desse jogo aqui. Um, um, se, se estava à espera, dizia-se, ah, o Benfica não teve um teste a sério. Foi desta, Pedro?
3: Foi um bom teste. Uh, e, o, e o Benfica passou com, com distinção. Acho que a equipa, coletivamente, está, está forte. Um, tem alguns jogadores em destaque. Acho que uh, e o Ausnes... Né, é assim?
0: é, jogou um bocadinho, uns minutos.
3: Uhum, olhando para aquilo que Florentino tem feito, eu diria que não sei mas isto sou eu.
0: E ele não entrou para substituir o Florentino pois também não. achei curioso Mas aos
3: 88. Mas o Enzo precisa de descansar. Exatamente. Porque acho que aquele ido em campo tem sido eu, do meu ponto de vista uh, a chave da coisa. A chave da coisa.
2: <risos> bela piada. Porque...
3: <risos> o Florentino, é verdade. Florentino. O Florentino, o Enzo e o João uh, acho que têm, querem em termos defensivos, querem em termos ofensivos, têm dado ali o equilíbrio e a criatividade necessária para, para este Benfica carburar e acaba por ser uma vitória justa e bem conseguida.
0: Nuno, um bom Benfica.
1: Sim, só leva, leva vitórias em todos os jogos que fez, oficiais, eu acho que o Benfica respira neste momento confiança, e a exibição no, no Bessa, como nós falamos também no programa, seria, seria uma, uma deslocação com, com exigência e, e um grau de dificuldade grande em relação a, a, aos jogos que o Benfica tinha feito uh, anteriormente uh, eu acho que o Boa Vista também começou bem o jogo uh, e, mas o Benfica foi, foi, foi fazendo uma exibição em, em crescendo uh, nos primeiros minutos uh, até ali houve, houve inclusive, eu, eu acabei por gostar uh, da exibição de António Silva porque foi a única mudança que Roger Smith fez, fez no 11, saiu Otamendi por, por, por castigo e entrou uh, António Silva, que, que se estreou a titular, salvo eu, uhum. uh, e, e, e cumpriu, levou ali um amarelo na, na primeira parte. Que Pensei podia, que o medo fosse tremer, podia mas até, não. Podia até meter, meter o, o, o Miúdo em, em dificuldades, segundos teve esteve muito bem o resto, o resto do jogo, 15 uh, eu acho que o Benfica, que o Benfica 10. não conseguiu fazer mais golos na primeira parte, fez um gol de, de bola parada, que acho que é um dos é um destaques também deste, deste início de época para o Benfica, a diferença de golos de bola, de bola parada, e desbloqueou aí, aí o jogo, uh, e na segunda parte conseguiu assumir Uh, a maior parte do tempo uh, o jogo e acabou. Acho que as substituições e Musa principalmente vieram também uh, ajudar a, o o a, fazer, a fazer mais gols.
2: Dois. não estava bom para o político <risos> obrigado. obrigado boas férias é. é, Não pode, é, pode responder é, é
0: muito desagradável Nuno um abraço para ele que está em boa um abraço parte. Nuno tínhamos uma ligação com o tempo contado uh, e portanto perdemos o Nuno até à próxima semana um abraço para ele -feira mas, feira... mas disse
2: coisas acertadas
0: como sempre não, não vamos ainda embora do Bessa porque há alguns aspectos aqui a tratar Eles tu falaste do João Mário sim há ali uma nuance tática. Alguém dizia, eu achei interessante isso, que o Schmidt põe o João Mário a jogar onde ele jogou o Euro 2016.
3: Sim, ali é meia-esquerda. E resulta? E resulta. Assim, um bom jogador joga bem em qualquer lado. Esta é que é a verdade. O João é muito bom jogador. Acho que a chegada de Roger voltou... É puxar por ele? A puxar por ele, porque a verdade é que aquele final da temporada, o ano passado, não foi bom para ele. E eu acho que ele está a ser um elemento também de destaque. Eu acho que isto tem muito a ver com a forma, e nós já falamos muitas vezes, isto tem a ver com a, com a dinâmica coletiva. E ela está a funcionar. Trabalhar em cima de vitórias, as coisas funcionam bem. Há ali um bom entendimento entre, entre os três, não é, Florentino? E a equipa
0: tem paciência, quando, porque o Nuno disse bem, o início do jogo não foi fácil para o Benfica. Sim.
2: Mas também não concordas que o ano passado, o melhor, um dos melhores momentos do Benfica no arranque da época, foi também um, um, quando o João Mário estava muito bem? Sim, 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 sim. sim, sim. Uh, sem
0: dúvida. Lembro-me de um jogo na, na Rússia para a Liga dos Campeões, em que ele também esteve. Sim,
3: ele, ele joga muito bem. E depois, assim, é um jogador versátil, tanto joga na, na esquerda, como no meio, como na direita, depois passou a meio da segunda parte para a meia-direita, enfim, é alguém que dá soluções a qualquer treinador, e neste caso Schmidt está a aproveitá-lo bem.
2: Já que a janela está aberta, Pedro uhum. Ribeiro, e que não, pelos e, vistos... E a falar M's sobre isso, e vai para o Borrugio... Mas a minha pergunta é, isso significa Ribeiro que o Gonçalo Ramos ficará? Pois, em
0: princípio será isso, não é? Tudo, tudo leva a crer que... Mas toda a gente fala do Gonçalo Ramos, e também do Morato que é o que parece que tem marcado. Tem
2: Temos que fazer uma penitência. Mas eu estava aqui a ver, <risos>
0: estava a ver o, o jogo, e estava a pensar... Como é que o Rafa ainda joga no, no futebol? Não é no Benfica, é no futebol português. Porque dá-me ideia que se... Então a gente fala do Enzo, claro que sim, e o João Mário e o Gonçalo Ramos, mas se tirarem Rafa ao Benfica... tiram lhe as pernas. O Benfica perde muito mesmo.
3: Perde velocidade, logo. Logo. Porque aquilo é... Ele vai de moto, né, muitas das vezes. Hum... Acho que eu, eu, o Rafa neste jogo fez coisas boas e coisas, coisas menos boas, porque depois falha a decisão, a bola fica para trás, enfim. Há ali alguns, alguns momentos que, fruto também da sua velocidade, que acaba por perder um bocadinho a, ali a, a noção de, da situação. Mas a verdade é que quando o Benfica, e não só neste jogo, noutros jogos também, em que é preciso dar sapatadas, em que ele sai de um, dois e consegue desenvencilhar e passa linhas, portanto, isso é não há melhor, não é? Portanto, a equipa já está lá, já se posiciona na frente e Rafa, e tem marcado também, uh, e tem sido, tem sido também um dos elementos mais importantes deste, deste Benfica.
0: Antes de irmos ao Sporting e tu ao... Tu
3: gostaste, ao, ao bocado, o Nuno aflorou ali a questão do, não do Vasco Santana, mas do... António Silva. Do António Silva. <risos> Gostaste, gostaste do miúdo ou não?
0: Eu gostei do miúdo e acho que para quem levou um cartão amarelo logo aos 5, 6 minutos, aos cinco, seis minutos -se sei, Ele é capaz de tremer e é a defesa central, portanto está sujeito a, a situações de choque que podem levar a um segundo amarelo, muito tranquilo uh, e, entrou, e entrou bem Para mim foi surpreendente, estava à espera, à a gente estava à espera de Vertonghen uh, mas, mas isso
2: também tem um sentido, claro, acho,
0: acho que isso Sim. tem uma leitura indiscutível à partida Passou para quarto Quarta, Quarta opção, opção sim. Uh... Quando estamos a três meses. Quarta mesinhos... opção porque os dois brasileiros ainda não estão em condições. Sim, para estamos a três, então. meses,
3: a três meses do Mundial e ele quer estar. Não sei o que é que se vai passar nestes... Três diazinhos. Três
0: diazinhos. Uh, o que se vai passar de certeza, e em relação ao Benfica, é um Benfica Passos para amanhã. Uh, o, o Passos está numa situação, aliás vimos o Antunes na flash interview, uma, uma, uma flash interview impressionante, com ele muito emocionado. É alguém que sente muito a camisola do, do Passos. Duas derrotas em casa por 3 a 0, mais uma derrota fora uh, em Barcelos, é o que a equipa tem conseguido até agora. Se calhar uh, ir à luz, talvez não fosse o melhor programa, não é?
2: Mas olha, tendo em conta o que aconteceu... Espera isto aqui o meu som, ficou assim um bocado, um bocado esquisito, não te pareceu, mas pronto. Ah, é verdade. É verdade, não é? Confirmas essa confirma questão. Estamos... Ah, é olá, obrigada. Já voltou. Já voltou. Uh, tendo em conta o que aconteceu com os grandes, uh, nomeadamente com o Sporting e Porto esta semana... O que tu dizes é nunca fiano. Nunca não é? Mas eu acho que a vida não está fácil para o Passos e, de facto, ir à luz, defrontar o Benfica... Este
0: Benfica, nesta altura... Pode ser
2: uma péssima notícia... Pode ser uma péssima notícia para César Peixoto.
0: E o Benfica uh, ganhando, salta para a frente, ultrapassando Toda o a gente. Sporting de Braga, que ganhou por 6 a 0, antes do Clássico do Minho com o Vitória. Uh, que exibição, golos muito bons. Um Braga que consegue igualar o máximo histórico da Liga Portuguesa em quatro jornadas, uh, que era um máximo que já vinha do, dos anos 80 ou 90 do Benfica, e consegue pulverizar a sua própria história. Estava a ver que o Braga para conseguir os mesmos golos, que, os mesmos 17 gols que já tem, o ano passado demorou 11 jornadas e agora em 4 conseguiu esses gols todos. Está irresistível este Braga de Arthur Jorge.
3: Está impressionante, isso é, isso é, um, é um facto. Marcou três no primeiro jogo, três contra o Sporting, empatou o jogo e a partir daí é sempre a marcar. Portanto, é uma equipa que está, está demolidora, os 17 golos falam, falam por si, Uh, não tinha visto esse, esse registro, mas é, é tinha impossível. em 11 jornadas ano passado agora é em 4 Portanto é claramente uh, a equipa que, que lidera aqui o, o ata os ataques da, das equipas portuguesas.
2: É por Ai, para lá.
3: Isso está. O teu microfone teu está, micro está.
0: Cheio de dificuldades. Um
2: dois um dois. Não é? não. Não posso dizer nada, censurado. <risos> Eu ia dizer que o Braga tem uma média de 4,3 golos. Sim, sim. É impressionante. É impressionante. É uma coisa...
0: e, e, e é uma equipa muito consistente, é, é impossível não fazer o transvase para o Sporting e perceber a saúde de uma e outra nesta altura, porque vamos para o Sporting a seguir, mas antes de irmos ao Sporting Chaves, queria só destacar aqui a circunstância de o Sporting ter jogado Uh, sem um ponto de lança porque o Paulinho está lesionado, uh, o Sporting de Braga jogou com o Banza, e depois tirou o Banza e meteu Abel o, o Abel Ruiz, uh, e tem o Vitinha, e, ou seja, é uma equipa com muitas soluções, mais soluções parece-me do que, do que o Sporting, e depois eu acho que toda a gente falou do Ricardo Horta, acho justo nesta altura falar do irmão, porque acho que o André está a fazer um arranque de temporada de, de grande qualidade, e é um jogador nesta altura muito, muito importante naquela, naquela equipa.
2: Mas é óbvio que se olha mais para o Ricardo, até porque tendo em conta um momento o do Ricardo, e, e deixa-me dizer uma coisa em relação ao Ricardo, ele volta a marcar uh, volta a marcar depois por grande penalidade que é o segundo golo, mas aí já é um bocadinho diferente é O mas primeiro eu... golo
0: é um golaço
2: É um golaço, e tem o uh, um momento em que é marcado, depois de toda esta novela depois de todas estas peripécias do, do, do Ricardo Horta, e e torna-se o melhor marcador de sempre na história do Sporting de Braga. Na e, Liga. portanto, vamos ver o que é que esta semana vai dar no que diz respeito a, a Ricardo Horta. Mas, mais uma vez, eu mantenho a minha teoria que está certa. Uh, todos estes números à volta de Ricardo Horta, hoje nos jornais, um quadradinho. E quando é para falar de mercado, capas ah, claro,
3: inteiras. Claro, quando é para falar de rendimento, é mais Mas difícil. Mas concordo contigo, Pedro. Acho que o Arthur, o Arthur Jorge tem, o 11 não tem mexido, a exceção feita ali do lateral, uh, que se magoou no jogo com o Sporting. Uh, mas a equipa tem, tem estado bem. Tem aquela também. do Musrati e André Horta Exatamente. que Exatamente, eu e aí, a equipa tem funcionado, o Musrati já tinha apresentado muito rendimento ano passado, sempre bem, Horta oscilou uhum. com a titularidade, titularidade. Não, foi, não, foi, não foi uma constante, mas agora tem sido, e eles têm sentido bem, e portanto também são, é o reflexo daquilo que a equipa tem, tem feito.
0: Ruben Amorim tinha dito depois dos 3-0 no Dragão que o Sporting estava bem e recomendava-se, uh, só que não.
2: Tenho uma resposta para ti. 4 pontos em 4 jogos, uma vitória, mais golos sofridos do que marcados, 8 para 6, uh, não marcou golos nas duas últimas jornadas, está a 5 do Benfica, pode ficar a 8.
0: Sendo que recuou Pedro Gonçalves para o lugar do, que era do Mateus Nunes, uh, e nós tínhamos falado disso no programa, que Sim. é se fazes isso, depois quem é que mete a bola na baliza?
3: Sim, mas deixa-me deixa dizer uma coisa. costuma ser o, o jogo tem duas partes, não é? Uh, isto é aquela. Lá a Alice. Lá para Mas aquela primeira parte do Sporting, eu gostei. Gostei muito. Acho que os acho que Chaves, não houve Chaves. A verdade é que não houve golos.
2: Mas tu sentiste o Sporting seguro? <risos> na primeira
3: parte. Senti, senti o Sporting seguro. Uh, senti o Sporting impressionante, intenso, uh, rápido na reação à perda da bola. Os Chaves nunca. Uh, nunca conseguiu sair. Nem sequer incomodou. Não... Portanto, uh, e o Sporting falhou algumas oportunidades de gol. É certo, não tem um avançado fixo, mas, mas tem outras soluções, e portanto foi, foi através dessa forma que, que, conseguiu, que conseguiu criar muitas dificuldades. E o resultado ao intervalo, do meu ponto de vista, era claramente uma vitória segura e o resultado estava feito. A verdade é que não aconteceu isso, portanto. E a segunda parte, eu acho que o golo aos 60, acho que o Chaves entrou um bocadinho não,
0: melhor. Se, eu, eu não é um, achas que é o facto de serem dois gols tão, tão seguidos, seguidos mataram a matou, equipa? Matou,
3: matou a equipa e a equipa nunca, nunca se conseguiu encontrar. Mesmo com as alterações que foram feitas e, enfim, com o Atis para a frente, enfim, a equipa nunca conseguiu A partir daí. Acho que teve sempre, sempre, uh, algum norte mais coração do que, do que cabeça, não, deixou de ser aquela equipa que, que foi na primeira parte. E eu percebo, um, mas os números são muito frios e os que a Cláudia acabou de dizer refletem um bocadinho como é que a equipa está, mas uh, aquela derrota foi o que foi, aquela derrota, desculpa, aqueles golos foram, foram o que foram, criou uh, desânimo na equipa, deu confiança à outra, se a equipa conseguiu, acreditar uh, Chaves conseguiu, ganhou confiança e tirou confiança ao Sporting, os gols e por isso, visto uma equipa lutar, enfim, como, como se não houvesse amanhã, lutar cada bola, disputar cada bola como como se fosse a última, e é uma equipa que se entregou demasiado bem, porque estava a vencer, e, e a, 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 com a possibilidade de fazer história, porque tal nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido Chaves. Uh, e portanto, foi o que vimos, Eu acho que o Mas tu achaste Sporting... que foi,
0: não é um mau jogo por inteiro do Sporting, não. achas que é uh, os gols dos Chaves é que arrebentaram com, com a equipa? Na minha
3: maneira de ver, sim. Acho que aí a equipa, apesar de faltar muito tempo, e nós falamos ainda há pouco, o Taremi marca aos é 72... Havia muita história ainda para, para contar. Aqui, eu acho que a história foi essa mesmo. A equipa nunca se encontrou, desorganizou-se, uh, ficou intranquila e nunca conseguiu ser, ser capaz de dar a volta.
2: O Pedro teve ali um lapso de língua, que é a história da derrota, e não era a derrota que ele queria dizer, mas não achas que é a derrota com o Porto que faz com que o Sporting fique sobre brasas e quando o Steven Vitória faz o golo aos 60 minutos, ainda por cima acho que o golo é um bocado sofrido. Nossa, é, é é é, sorte, a questão é um charuto. É <risos> Iris não é? Sim, sim, claro. A questão é, não achas que nessa altura a equipa está sobre brasas e pressionada exatamente pelos pontos, pela classificação, pela derrota com o Porto?
0: Eu acho que é uma daquelas situações em que a equipa só faltava isto. Porque, e sobretudo depois da primeira parte, como, como o Pedro disse, mesmo ao intervalo, se tu dissesse, perguntasse alguém ao lado, ninguém nunca ia dizer aquela coisa que às vezes se diz, que é o Sporting está-se a pôr de jeito. Não é verdade. Não é não, verdade. Quer dizer, não, não aconteceu isso, não, não foi aquele jogo em que a equipa adversária ameaça e tal, e tu pensas está aqui um perigo. Não, a coisa estava controlada e era, mais uma vez, uma situação em que a equipa que joga em casa, e sendo a equipa maior, pensa, isto, isto vai, vai, vamos acabar por marcar. Eu acho que o Sporting não estava à espera uh, do que aconteceu e há uma coisa que, uh, que eu queria sublinhar aqui, e isso surpreendeu-me, porque se calhar é esse esse sentimento que tu falas da derrota do Porto mais os gols dos Chaves mas a derrota do Porto sobretudo como tu sublinhavas acho que tiveram um efeito para mim surpreendente na falta de gente em Alvalade eu achei que para um Sporting Chaves de início da época em agosto uma hora boa estarem cerca de 30 mil pessoas em Alvalade eu fiquei surpreendido para uma equipa que ainda há pouco tempo foi campeã, que vem de uma pandemia de muito tempo em jogos em casa à porta fechada como toda a gente, depois de repente no segundo jogo em casa tu tens 30 mil pessoas num estádio de lado
2: não achaste pouco, não, achaste, não te surpreendeu, não, não achavas, normalmente estaria mais gente… Eu acho, e agora vou-te uma, 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 vou responder com uma provocação ao Barbosa, não achas que a derrota com o Porto pode ter sido uma espécie de choque com a realidade dos sportinguistas, Pedro? De que aquela bolha toda muito cheia de início de temporada e de expectativa e depois de repente diz, ah, é isto, nós temos aqui algumas fragilidades, que porque imagino. tu falavas na primeira parte, mas também tenho outro dado para ti, o Sporting, todas as oportunidades que tem na primeira parte, para ir até ao minuto 40, se a minha memória não me falha, são todas muito longe da área, são todas de fora da área. Aquela referência que tu dizias que faltava lá dentro, o Sporting na primeira parte não
3: tem... Acho Sim, que tem, tem dois crescimentos de roxinha... Mas já depois dos
2: 40 minutos, ou seja, está, ter área. presença dentro da área, Sim, percebes?
3: Mas, este Sporting, sem Paulinho, é, é este. É esta, é esta imagem que tens. Mas não, não achas não
2: é? que foi esse choque de realidade que os adeptos tiveram para faltar também à Alvalade?
3: Não, 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 te consigo, não te consigo responder de uma forma muito concreta o, o porquê de teres apenas 31. Eu também esperava mais, é verdade, mas eu acho que assim, nós, Eu acho que a melhor resposta que o Sporting podia dar foi a forma como iniciou o jogo. Portanto, se, se há alguma coisa que ficou mal do dragão era um mau início, como tu dizias, para deixar o jogo rolar, não, o Sporting fez exatamente o contrário. Fez, foi exatamente o contrário, foi à procura. Foi afirmativo. Foi, foi. Exatamente, e foi, foi dominador. Não marcou. E nós sabemos que isso faz muita diferença quando o jogo começa. Quando o jogo continua e falta e muito. E os minutos passam. E, não, e a vitória não, não está ali perto. E, portanto, esse gol, o, o primeiro gol deles, acaba por condicionar tudo. Agora, nós temos vindo a falar, e a verdade é que eu continuo a dizer aquilo que, que tenho vindo a dizer. Acho que o Sporting. É, é curto. É curto. Eu diria muito curto, uh, fundamentalmente na zona central do, do, do terreno. Acho, acho que chegou agora. Um grego. Um, um grego. Ah, e falta, Do meu ponto de vista, continua a faltar um jogador na frente, uh, como alternativa, como uma opção válida, enfim. E com características
0: Mas isto, diferentes do
3: Paulinho. Não é? uh, a verdade é que o Sporting não tem isso, uh, e tu basta se, se olharmos para, já falamos nisto, se não foi aqui, foi no, no programa, olhar para aquilo que é o banco do, do Porto, quando há, quando a equipa está em dificuldades, aconteceu isto em Vizela. Aconteceu ontem, outra vez, na, em Vila de Conde. E tu olhas para os bancos e tu vês o que é que um e outro têm à sua disposição. E isto, eu acho que isto é que pode ser aquilo que tu disseste da clareza para, para se pensar como é que o Sporting está. Achas que o
2: Sporting pode fechar este mercado só com este grego, Alexandre Apolo? Não sei, depende da, do estado das
0: finanças, mas, mas não me parece para já que haja sinal de que, além do grego, virá mais alguém. Agora, parece-me evidente que o Sporting não tem, neste momento, falámos disso muitas vezes no programa nas últimas semanas, a meu ver não tem condições, tem condições para ganhar ao Benfica e ao Porto, tem com certeza, num jogo, claro que sim agora, para competir a época toda, fazer face a várias competições, a lesões que vão aparecer, ter outras soluções para jogos diferentes que vão aparecer, acho que o Sporting não está neste momento capacitado para lutar com o Benfica e com o Porto e acho que o Braga está se mantiver também nesta semana. Aquilo que tem, uh, eu acho que o Braga está muito mais capacitado para, para, para lutar pelo terceiro lugar uh, e pela pré-eliminatória da, da Champions do que propriamente uh, a equipa do Sporting. Aquilo que vamos assistir até
3: 13 de novembro, que é quando para.
2: Ui, uh, o... Barbosa e as suas notas. Não, não, é que são muitos jogos. São muitos eu são a apontar muitos, são aqui um ciclo os, terrível. Estive,
3: sábado saiu o calendário da Champions. da Champions, quer para o Porto, quer para Benfica e Sporting, e é realmente. Uh, enfim, as equipas vão ter que. Estar sempre a dar, a, dar, a dar gás, a dar ao pedal, porque Aliás, realmente. Por, por esta isto Europa vai ser... toda,
0: tu já esta, eu estava a ver tu o um ver. quadro competitivo desta semana sim, sim. e tu tens campeonatos todos os dias. Todos os dias, vai acontecer isso, nos principais campeonatos da Europa vão jogar a meio da semana, meio não, terça, quarta e quinta, e depois jogam logo no fim de semana, porque é preciso encolher isto, de ter, o forma, ter o recio na Rua da Botesga para, para haver um Mundial do, do Catar. os
3: jogos são, são impressionantes, aqui a, os desafios e os confrontos vão ser muito exigentes, portanto, as equipas estejam mais bem preparadas e com melhores soluções, acho que vão poder responder melhor. Portanto, ansioso para perceber um bocadinho como é que, como é que, isto, vai, como é que isto vai desenrolar.
2: Temos o Caganda gol ainda, não Temos ainda o Caganda
0: gol não me esqueço, mas antes de, de ir ao Caganda gol para fechar uh, o podcast do Futebol em Momento esta semana, uma oferta placar, uh, eu queria só deixar aqui à reflexão uma coisa que para mim foi absolutamente chocante. Nós, na primeira jornada, tivemos um Braga Sporting em que toda uma bancada estava vazia e era um jogo grande. E no sábado tivemos um Boa Vista Benfica em que toda a bancada superior estava fechada. Eu pergunto: vocês sabem qual é o racional por trás disto? Qual é a explicação que se dá para isto acontecer? É que eu não percebo.
2: Tu achas que há racional em tudo no futebol português? É que, é, é isso? É, é que tu olhas para os jogos
0: grandes. Não e é pensas, compreensível. Né? Então, mas espera aí: não é nestes jogos que é suposto ter mais gente nos estádios? Fecha-se as bancadas. Primeiro, havia uh, bilhetes para, para o topo do estádio, não era a bancada central. Havia bilhetes a 50 euros no, no Boa Vista da Benfica. Isso já me parece completamente abusivo, tendo em conta a realidade económica que nós vivemos, o país onde vivemos, uh, é um abuso completo. E depois, o contrassenso absoluto de nos, nos uh, encontros em que deveríamos ter, ou mais provavelmente teríamos casa cheia, fechas a bancada. Sim,
3: não. incompreensível. Não se percebe porque eu não, 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 não entendo o racional, pai, não.
0: Ainda por cima estás a ver aquilo na, na televisão e a pensar então, mas isto, isto é que é promover o espetáculo já para não, já para não falar na, em Vila do Conde que não tens as reações do público porque aquilo a bancada foi abaixo há dois anos e ainda não aconteceu nada. Até houve, houve uma sugestão de uma bancada amovível para os jogos grandes que eu pensei, o que é que pode ser mais terceiro mundista do que uma, uma bancada amovível pião. para esses jogos era,
2: era voltarmos ao peão
0: meu Deus do céu <risos> bom, uh, esperemos que com a bancada cheia abram a bancada, ponham os bilhetes mais baratos e, vou, ah, e já agora marquem os jogos a horas decentes hoje há um Vizela Gil Vicente às 21h15 de segunda-feira sim, sim Boa sorte com isso, espero casa cheia uh, Na quinta-feira estaremos com casa cheia, como sempre uh, no programa aqui na Sport TV, não é neste andar é, 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 é ali mais à frente são umas escadas <risos> mais à frente por causa é neste andar é, é. É, aliás, é. Que é, uh, a seguir há aquela mesa de
2: Ball, Tech Ball, Passa é. à mesa Ball e vira na primeira à direita E vira
0: na primeira direita E a, a seguir à Fórmula 1 somos nós
2: Mas vamos ter muita coisa na quinta-feira Vamos ter vamos, um programa ter, absolutamente é cheio. cheio
0: O cagando a gol desta semana houve discussão, devo dizer Neste uh, grupo, nem sempre é tudo unânime Porque havia pessoas que criam, enfim, outros gols. Uh, mas
2: diz lá, Cláudia Ora, cagando gol desta semana <risos> A votação abre agora uh, Quando está a ouvir este podcast Pode votar em três gols. O Wellington Júnior do Portimonense Aquele pontapé de moinho, moinho. Sim, sim. Uma coisa E ainda é mais difícil
0: Tendo em conta que é um pontapé Com esse gesto técnico Naquele relevado O marítimo não acerta naquele relevado Todos os anos muda Mas não, não dá fácil
2: Olha, eu gostava só da vista daquele, daquele estádio é,
0: é, um espetáculo
2: que, Olha, cagando a vista é, é que madeira que...
0: é um jardim Mas um jardim não é necessariamente um relevado
2: <risos> Portanto, primeiro candidato é do, Vem do portugueso É um ganagolo. É um Depois temos Zaido Yusuf foi Malicão, vitória por 1-0 um ao Santa Clara, também é um grande gol e é um gol que vale 3 pontos. Tu, não? Não? Encolhes os ombros? Por Deus. Pronto. É um bom gol, mas quer dizer, é um houve gol. melhores, para mim houve melhor. Ah, já sei. Mas pronto, mas continua. Isto é por ordem cronológica, last but not least, uh, Castro. O faz o um 5-0 do Braga. Esse é o meu preferido, eu acho que é um 67.
0: golão. Toda a jogada é muito bonita, mas ele, há uma repetição que, que a Sport TV mostrou, que é um bocado de, de, a, a perspectiva de quem está, por exemplo, na baliza, portanto, é de frente para o Castro. E ele faz uma cara, quando chuta, que é aquela cara com um bocadinho diz. Tu queres ver que. <risos> queres ver que eu vou pôr a bola ali onde a aranha passa à noite. É um golaço do, do Castro.
2: Eu acho que é o mais forte candidato. Não, não quero arranjar aqui problemas com também o ele, que, nem com o Yusuf, não mas o do acho...
0: penalti, mas o outro golo do Ricardo Vorta também, é também é muito é bom. Um, é um golaço incrível.
2: Mas depois íamos dividir ali a votação da malta do Braga, uns a votar no Castro, está do bem, Ricardo e está está tal. Bem. Pode mas... votar
0: na aplicação da Sport TV?
2: Só pode votar na aplicação da Sport TV, melhor dizendo. tanto já está disponível para estes três golos para ver na aplicação e votar. E depois o que é que vai acontecer? No programa, nós mostramos os gols e dizemos quem é o vencedor. Talvez... Uh, Parabéns, André Castro. Castro pode mandar já uma mensagem.
0: <risos> por antecipação. <risos> por antecipação, eu, acho, eu vou votar nele. Acho que é um... É
2: um cagando gol. É
0: um cagando gol mesmo. Aliás, agora quando vemos os jogos da Liga, cada vez que há um... Não sei por vocês, é. mas por mim, digo logo. Cagando. Cagando gol. Não, estou
2: sempre à espera <risos> que Vamos tomar um dos, nota, vamos tomar nota. Eu estou sempre à espera que um dos narradores do Sport TV um dia destes vá mesmo na nossa onda e diga... diga cagando a falar aí na nossa onda. Luís Freire. Luís
0: Freire um, um fortíssimo abraço. abraço, porque na Flash Interview disse as palavras mágicas, o futebol é momento.
2: Vamos a recordar esse momento na quinta-feira.
0: Faça-se uma promoção.
2: Olha, uh, vai estar nas redes daqui a um bocadinho, acho eu, por acaso. deixamos de a dizer que vamos ter no programa, na quinta-feira, um especial mercado. Portanto, vamos ver se entre o bolhão, o mercado de Benfica ou o mercado alvalar, <risos> o que é que vai dar?
0: Teremos mercado. Teremos mercado, mercado teremos porque o mercado
2: fecha nesse dia. Vamos ter também a antevisão do jogo, quer do... Do Sporting, que tem uma deslocação uh, ao Estoril. Atenção,
0: não é? atenção a isso. E, temos também jogo,
2: e também temos jogo do, do Benfica. Uh, portanto, vamos ter Roger Schmidt e Ruben Amorim as suas declarações ali a lançar as partidas de sexta-feira. Portanto, vamos estar cheios que nem um ovo. Talvez, não sei se vocês querem adivinhar quem é, quem é, quem é o pé do momento desta semana. Não?
0: É pá, só pode é ser melhor, o Tarene. É melhor não. É, ainda é melhor por cima, não. Eu acho que ele não o mal porque A bola vai mesmo fora do alcance do guarda-redes, mas vai com demasiada pontaria.
2: Não entra... Para a história fica hoje, então, a liderança de Nuno Gomes e o nosso abraço para a Colômbia. Para ele Incrível. que não está cá hoje, fisicamente Incrível. connosco.
0: Ele há vidas. Tem o uh, um
2: patrocínio de e o apoio deste de podcast?
0: De Placar. Uh, consigo toda a vida. Eu agora aqui. De podcast estamos conversados. Encontramos-nos de novo na quinta-feira, a partir das nove e meia da noite, na Sport TV+.